0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום, ביטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע על מסתרי חוש הריח האנושי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב, ערב טוב לקהל הנהדר כאן בפאב שנקרא דיזי פרישדון בתל אביב. האם אפשר? להריח פחד. האם למושג יש לנו כימיה משותפת, יש יסוד שמחובר אל הריח שהגוף שלנו מפיק? מה קורה לנו כשאנחנו מריחים ריח מוכר? איך הוא מציף בנו מיד זיכרון, מעלה בראשנו תמונה, או חוויה, או מצב רוח? ריחות גורמים לנו להימשך, להתאהב, הם גם גורמים לנו דחייה. למה החוש הזה כל כך מפעיל אותנו, ואיך אנחנו יכולים בעזרתו להפעיל דברים אחרים? אלה רק חלק מהשאלות שנשאל במפגשים הקרובים אותך פרופסור נועם סובל איש המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן כמה מילים עליך פרופסור סובל בן 49 את הדוקטורט שלו בנוירוביולוגיה עשה באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית הוא חקר במעבדות של אוניברסיטת ברקלי וזכה עד היום בסדרה של פרסים פרס יולודן לטכנולוגיה מתקדמת ברפואה פרס גרס במדעי המוח פרס רפפורט היוקרתי הוא פרס החוקר המצטיין של איגוד חקר הריח הבינלאומי. זה איגוד מעניין. אנחנו גאים לארח אותך הערב במסגרת <coughs> סדרת ההרצאות של המדען העירום באוניברסיטה המשודרת. התוכנית שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל על הבר. שותפינו לתוכנית מיזם וויז הנפלא חפשו אותם בפייסבוק גם אותנו. בוא פרופסור סובל נתחיל בהגדרות. מה זה למעשה ריח? אתה
1: מתחיל בשאלה... על פניו הכי פשוטה, ועם כל זאת אין לנו ממש תשובה אליה. ריח זה כל מולקולה שמגיעה אליך לאף ויוצרת תחושה של ריח. עכשיו, באופן מדהים, אנחנו... המדע לא יודע להסתכל על מולקולה, על המבנה שלה,
0: ולהגיד לך אם יהיה לה או לא. אה, זאת אומרת, הוא לא יכול לבחון אותה כימית, את הכימית, את ההרכב שלך ולהגיד מה הריח שיהיה ממנה?
1: אתה הלכת עכשיו צעד קדימה, אמרת, מה הריח? Okay. אני התחלתי עוד במשהו הרבה יותר פשוט. אם יהיה לה ריח. אם יהיה לה ריח או לא. Okay. אפילו
0: הדבר הכי בסיסי
1: הזה, אנחנו לא לגמרי יודעים להגיד. כמובן שיש כמה דברים מאוד בסיסיים, כלומר, היא צריך להיות לה משקל מולקולרי מסוים, לא, לא גבוה מדי, כך שהיא תהיה נישאת אוויר. מעבר לזה, אנחנו לא יודעים להגיד כמעט כלום. על uh, אם יהיה לה ריח או לא. אבל שוב, לחזור לשאלתך, אז מה זה ריח? זה איזושהי מולקולה uh, ניסית אוויר שיוצרת אצלך במוח
0: תחושה של ריח. רגע, זאת אומרת, זה יכול להיות שיש אובייקטים בטבע שאין להם ריח? בוודאי, זהב. אין לו ריח. אני מאוד אוהב
1: זהב ואין לו ריח.
0: אוקיי, ואם אני מריח בכל זאת תכשיט, מה אני מריח ממנו?
1: את היד שנגעה בו קודם, אתה יודע, זה כמו שהריח של שטרות 100 דולר, למשל, הוא קוקיין.
0: אוקיי. Okay. כי, כי זה נכון, אגב, נפ... זה נכון. Okay,
1: זה כן, בדוק. זה, זה בדוק, זה באחוזים בלתי נתפסים, לפחות בעולם שלי, אנחנו לא עושים הרבה קוקיין במכון ויצמן. אני... <laughs> כן, <laughs> אז נכון. איך זה
0: עובד? אמרת, היא צריכה להיות קלה מהאוויר, היא, אנחנו יודעים, פוגשת אותנו בסופו של דבר דרך אף, רק דרך אף? <laughs> לא. אוקיי.
1: <laughs> okay. okay, אוקיי, אז, אז, אז בוא נגיד קצת על מה שאנחנו יודעים, איך זה עובד. קודם לענות לשאלתך, בשביל שלא של להתחמק ממנה, אז גם דרך הפה, מולקולות ריח מגיעות למערכת הריח ויוצרות תחושת ריח. למעשה זה חלק גדול מההנאה ש... שאתה מפיק מאוכל. יריחות שעולים לך דרך הפה לתוך האף. מהתא, <מאטה>, מהלשון, או שמה שפשוט עובר... ממש יריחות שעולים מהפה. דרך חלל הגרון האחורי אל האף, okay. בכיוון ההפוך. אבל בואו בוא, בוא, ניתן איזשהו מבוא של דקה שנדע איך המערכת הזו בנויה, אוקיי? Okay. מה קורה כשאנחנו מסניפים מולקולות ריח שאכן עולות לנו... דרך אגב,
0: המונח מסניפים...
1: הוא מונח שאתה משתמש בו גם במחקר? בוודאי, ואני מחפש מקבילה עברית טובה, מסתבר שבאופן פורמלי המקבילה העברית להסנפה זה ריח רוח, ואיכשהו ריח רוח לא קולע טוב לדעתי, כי ריח רוח מכיל בתוכו את המילה ריח. ואתה יכול להסניף בלי ריח, וזה חשוב ההבדל הזה, ואולי... אני בטוח שניגע בזה בהמשך. אבל uh, אני uh, אגיד כמה מילים שוב, לשים אותנו על איזושהי uh, uh, קרקע בסיסית משותפת, על מה קורה כשמולקולות ריח נכנסות לנו uh, לאף ונכוות כריח. אז המולקולות האלה מטפסות מרחק של כשבעה סנטימטרים לתוך הנחיר, okay. ונקלטות ונתפסות במשטח של קולטנים. שיש לכל אחד מאיתנו באף. אתה מדבר
0: כבר על גובה שקרוב לאזור העיניים, או משהו כזה.
1: כן, ממש בין העיניים, פחות או יותר. אבל עדיין מחוץ לגולגולת. אוקיי. ושם הריח נתפס בשכבת קולטנים, כאשר לכל אחד מאיתנו יש כשישה מיליון קולטנים כאלה, מכ-450 סוגים שונים. זה המון. למה אני אומר זה המון? יש אנשים שחושבים ש... חוש הריח הוא לא חלק גדול מהקיום שלהם אולי. Okay. זה אומר שמשהו כמו 5-6 אחוז מכל הגנים שלך, כל מה שהם עושים, זה מקודדים את סוגי הקולטנים הללו. תשווה לי את זה לחושים
0: אחרים, לראייה למשל.
1: שלושה סוגי קולטן, למעשה סוג אחד של קולטן שמגיע בשלושה וריאנטים. שלושה מול 400? חמישים, כן. ולמעשה, כיונקים, אנחנו לא הכי גבוהים בשורה בעניין הזה, לעכבר, למשל, יש 1200 סוגים. של קולטנים כאלה, ולפחות 20 מיליון העתקים. Okay. אבל שוב, לנו יש 450 סוגים ו-6 ו- מיליון העתקים, כאשר מה שאנחנו יודעים, שכל סוג קולטן כזה מגיב או תופס מספר קטן אך שונה של מולקולות, נניח לצורך הדיון עשרה, מולקולות שונות, שהקולטן הספציפי הזה יגיב אליהן. ומאידך כל ריח מפעיל מספר קטן אך שונה של קולטנים. בוא נגיד גם עשרה, לצורך העניין. אוקיי. Okay. כל זה, מצטבר לומר, שיש לך בפוטנציה מרחב 450 מימדי לקודד בתוכו את עולם הריח. זה, זה מרחב בלתי נתפס. אני מכיר כל כך הרבה ריחות? זה נגעת בסוגיה שהיא נושא חם בתחום שלנו, כי לאחרונה היה מאמר בכתב העת סיינס, שהוא מאמר מאוד יוקרתי. שטענה, או הדביקה מספר למספר הריחות שאנחנו מושגים להבדיל ביניהן, והמספר, אם אני זוכר נכון, היה 100 טריליון במאמר, והמאמר עורר הרבה מאוד בלגן. Okay. אבל כך או כך, אם זה 100 טריליון או 10 מיליון, זה לא מאוד משנה מבחינתנו, המספר הוא עצום, עצום. אנחנו מסוגלים להבחין מספר עצום, בלי נתפס של ריחות. באמצעות המערכת הזו. אתה עכשיו, רוצה
0: להגיד למה אבולוציונית דווקא, דווקא אנחנו, בני האדם, פיתחנו כזאת יכולת? א', זה לא דווקא אנחנו בני האדם,
1: אנחנו אה, יונקים, אני מוכרח לומר לך. אוקיי. ואנחנו <laughs> אה, חברים לא רעים במשפחה הזו. כלומר, אה, אנחנו, יש, יש יונקים כמובן עם חוש ריח אה, יותר טוב משלנו. חולדות, עכברים, כלבים, כמו שכל אחד יודע. יש כל מיני אגדות על דובי קוטב, אני לא יודע אם הן נכונות או לא. מה, שמאריכים אה, מקילומטרים? כן. אה, וכל זה באף. עכשיו, זה מעניין מכמה בחינות, ואולי ניגע בזה בהמשך, אז אני אגיד את זה עכשיו שוב ב- בתור חלק מהמבוא שלנו, שהקולטנים האלה שנמצאים באף, הם למעשה קצות עצבים אה, שהם נוירונים, הם... הם אותם סוג עצבים שמרכיבים לנו את כל המוח, וזה הנוירונים היחידים, העצבים היחידים מהסוג הזה שהם בקשר עם העולם. שהם מחוץ לגולגולת. כלומר, יש לנו עצבים בכל הגוף, אבל הם חלק ממה שנקרא מערכת העצבים ההיקפית. בראייה זה לא עובד אותו הדבר? לא, כי יש לך עין לפני כל הסיפור הזה. כלומר, אם אתה רוצה לגעת בקולטנים האלה של, של מערכת הראייה, אתה צריך לעבור עין, okay. עדשה, כל מיני דברים שיש okay. שם. Okay. ה- הקולטנים שהם נוירונים. אתה יכול ממש
0: לגעת בהם עם איזשהו קיסם? ו... ואני
1: עושה את זה, ואולי ניגע בזה אחר כך. לא קיסם, אלקטרודה, אבל היא נראית כמו קיסם. אבל מבחינתנו זו הזדמנות אדירה. כלומר, מוח, עצב לכל דבר ועניין, נוירונים, שאני יכול להגיע אליהם בנבדק במעבדה, לא, לא בניתוח או משהו כזה. ו, וזו הזדמנות מיוחדת מאוד, שאנחנו מנצלים אותה, ואולי ניגע
0: בזה בהמשך. אוקיי, okay, אז זה אומר משהו לגבי הקשר שיש בין החוש הזה לבין המוח. כמה הוא מגרה את המוח שלנו בעצם?
1: הוא, הוא מגרה את המוח בצורה מאוד ראשונית ומאוד מיידית. אז אתה, אתה מכין לי את המשך התיאור המערכת הזו, אז פה יש לנו קולטנים. תאי עצב לכל דבר ועניין, שנמצאים באף, ומשם הם מתאגדים וחוצים את הגולגולת, זו הנקודה הדקה ביותר של הגולגולת. כל מי שראה סרט ברוסלי יודע שאם נותנים לבן אדם מכה באף, זה, האף נכנס לו למוח, משהו כזה, okay. אז זה, 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 יש לזה איזשהו בסיס מדעי, והבסיס <laughs> המדעי הוא שאכן זה המקום הדק ביותר בגולגולת, שבו עצבי הריח נכנסים מהאף. לתוך המוח.
0: לאיזה אזור במוח?
1: אז הנקודה הראשונה שהם מגיעים אליה זה איזשהו איבר שנקרא ה-olfactor bulb בלועזית, ובהיעדר מונח טוב יותר בעברית, הפקעת של חוש הריח. עכשיו, במהלך הזה... של הכניסה של התאים האלה וההגעה שלהם ממרחב המשטח הקולטנים, שנקרא אפיטל, ואל הנקודה הבאה, אל, אל פקעת הארח או האלפקטורי בלב, קורה מקרה האיחוד החריף ביותר שאנחנו מכירים במערכת העצבים, או החזק ביותר שאנחנו מכירים, ולמה אני מתכוון? מה שקורה הוא שכל הקולטנים מאותו הסוג מצטרפים ונפגשים בנקודה אחת. אוקיי, אז אם יש לך, אמרנו 450 סוגים, שישה מיליון העתקים, אנחנו לא יודעים בדיוק את ההתפלגות, אבל נניח שיש לך חצי מיליון מסוג א'. אוקיי. כל החצי מיליון האלה נפגשים באותה נקודה בפקעת. אני קצת... מפשט כי יש שני נקודות כאלה, ש... שניים או אחת זה אותו דבר okay, בבירולוגיה. אוקיי, אבל מה
0: המשמעות של העובדה שנפגשים בנקודה הספציפית הזאת ומפעילים אותה? אוקיי,
1: okay, שאלה מצוינת, אם אנחנו רוצים להבין איך המערכת הזו בסוף מקודדת ריח, אם נחשוב על זה רגע. אמרנו שכל קולטן מגיב למספר מסוים של ריחות, אבל בואו ניקח, נדמיין מקרה שהוא ממש לא קיים, אבל לצורך העניין שיש קולטן של לימון, okay. לשם ההמחשה. ולימון יש בו כ-200 מולקולות שונות, אוקיי? עכשיו, קולטן הלימון הזה מפוזר לך באף, אבל כל קולטני הלימון האלה מגיעים לאותה נקודה בבלב. אז אם נוכל להסתכל על הבלב, ויש מדענים שיכולים להסתכל על הבלב, לרוב בחולדה או בעכבר, ש- שפותחים את המערכת ומסתכלים עליה, אז אם אנחנו נראה את האזור הזה פועל, אנחנו נדע לימון. עכשיו, כלומר, זה, זה נותן לנו פתח להבין איך עובד הקידוד. למעשה, בגלל ש, שכל ריח בעולם האמיתי הוא לא סוג אחד של מולקולה, אלא הרבה סוגים של מולקולה, למשל קפה, בערך 800 מולקולות, יין אדום, שיש אנשים פה שבטח שותים גם בערך 800 מולקולות שונות, כלומר, זה יפעיל הרבה מאוד סוגי קולטנים, כל סוגי הקולטנים האלה יגיעו לאותן נקודות משותפות, ואז אם הייתה לך מצלמה מאוד מתוחכמת, אם היית יכול לצלם את פני הבלב, אז היית רואה אזורים מופעלים, שהם רלוונטיים לאותם קולטנים, מעין מפה, אם תרצה, של התגובה. אוקיי. וככה אנחנו יכולים למפות תגובות של ריחות שונים ולנסות להבין את הקשר בין הפעילות המוחית לסוג של הריח.
0: תשמע, אם אני מבקש ממך עכשיו לדמיין עוגת שמרים חמה שיוצאת מהתנור, אתה יודע איך זה נראה, נכון? כן. אני מבקש ממך לדמיין את הריח, אתה יכול לדמיין
1: אותו? זה דיון בעולם המדעי הרלוונטי, אם אפשר לייצר, אתה, יש מושג בלועזית, שוב, אימג'רי. Uh, ب- בעברית, uh, אני לא יודע אם יש לנו מקבילה טובה, uh, אבל, אבל זה הדמיון אנחנו שאתה... אנחנו שומרים זיכרון של ריחות? הייצוג, uh, ודאי שאנחנו שומרים זיכרון של ריחות, אבל אתה מדבר איתי על, על ייצוג שאתה יוצר בלי גירוי, כן? ש- שלכולנו אינטואיטיבית ברור שאנחנו עושים את זה בראייה, uh, למרות ש- שבאופן מוזר, לא באמת איך שאנחנו רואים את העולם. כלומר, אני מבקש מכולם פה לדמיין את עצמם שוחים בבריכה, נניח, אוקיי? Okay? סביר להניח שכולם רואים איזושהי תמונה ממבט הציפור של עצמם שוחים בבריכה, דבר שהם אף פעם לא ראו באמת, אבל עדיין הם מייצרים איזושהי תמונה ויזואלית, ו- ואם אני אבקש מאנשים לייצר איזשהו אה, דמיון של, של ריח, אה, התחושה הסובייקטיבית לפחות שהיא קשה לעשות את זה אצל רוב האנשים. למרות שיש אנשים שטוענים שהם את זה, ויש לנו סימוכים סבירים אה, להאמין שזה נכון. איך אפשר לבדוק? אני... אוקיי, אז, אז יש כמה דרכים, וזה מביא אותי... כבר אתה יודע, נקפוץ קדימה לאיזושהי תופעה שאולי נחזור אליה בהמשך, אבל היא, היא תענה לשאלה שלך. במחקר שלנו של איך עובד חוש הריח, איך הדבר הזה קורה בסוף, השקענו הרבה מאוד מאמצים, עשר שנים טובות, בלחקור באמת את תופעת ההסנפה ש, שדיברנו עליה מקודם. עכשיו, נניח, ו, והייתי לוקח... כוסית כזו, כמו שאני מחזיק ביד כרגע. אוקיי. Okay. אני okay, מקרב אותה לאפך, ואנחנו ברדיו, לא בטלוויזיה, אבל אני מקרב לי לא את ה... אוקיי, יש שם עניס חזק, <laughs> כן? את, <laughs> את <הקוס> אנחנו <laughs> על הבר. לאף. <laughs> okay. ו- ו- אוקיי. אבל- ולא הייתי אומר לך מה יש בפנים, אבל הייתי שם בפנים אמוניה, אוקיי? אוקיי. לא הייתי אומר לך מה זה, והייתי שואל אותך, תגיד, יש ריח או אין? הייתי מקרב לך את זה על האף. האם היית עושה <laughs> אמוניה? <laughs> הייתי <laughs> בטח לא. עכשיו בורח. אוקיי, okay, היית, היית נעצר מאוד מאוד מהר, אוקיי? Okay? מאידך, אם הייתי שם פה את העוגת שמרים שדיברת עליה קודם, אז אכן היית לוקח סניף ארוך ועמוק, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו, אם נחשוב על זה לרגע, מה זה אומר? מה שתיארנו פה זה מה שבעגה של חוקרי המוח נקרא sensory motor feedback loop, או בעברית סחה, אני מניח, מעגל היזון חוזר של חישה ופעולה. מה זה אומר? האף שלך כל הזמן מודיע לך מה יש שם בחוץ, ולפי זה מחליט איזה סניף לקחת. אם יש שם משהו... נעים ועדין ורח, אז אתה תיקח סניף גדול. אם יש שם אמוניה באמת, אתה תעצור מאוד מאוד מהר. עכשיו, המעגל הזה הוא מעגל, הוא, הוא בטווח גדול מאוד של ריכוזי ריח ונעימויות ריח, הוא כמעט ליניארי. כלומר, ככל שריח יותר מרוכז, או ככל שריח פחות נעים, הסניף קטן. אנחנו חקרנו את זה המון, אנחנו יודעים באיזו מהירות זה קורה, זה קורה תוך 160 מילי שניות מתחילת הסניף, אנחנו יודעים את אזורי המוח. ששולטים בפעולה הזו, ואולי נחזור לזה אחר כך, השקענו המון המון מהחיים שלנו בלהבין את המעגל ששולט בתופעה הזו. עכשיו, עם הידע הזה ביד, עשינו ניסויים שבהם ביגשנו מאנשים לדמיין ריחות. זה ניסויים שעשה פוסט-דוק על ג'יראיי במעבדה שלי בשם מוסטפא בן ספי לפני הרבה שנים, ובזמן הדמיון מדדנו את זרימת האוויר שלהם באף בלי שהם ידעו שאנחנו מודדים אותה. אוקיי, ומצאנו שהם מדמיינים ריח נעים, אז הסניף הוא ארוך, אוטומטית. ושהם מדמיינים ריח לא נעים, הסניף הוא קצר. מה זאת אומרת, אתה מגיש להם כוס עם ריח ניטרי? לא מגיש להם כלום. הם רואים מסך מולם, ובמסך כתוב, דמיין ריח לימון.
0: אוקיי. וכולי
1: וכולי. ומסתבר שאנשים מבלי מסים, באופן בלתי מודע לחלוטין, מסניפים בזמן שהם עושים את זה. ולא רק שהם מסניפים, אלא הם מסניפים בהתאמה לריח שהם מדמיינים. אוקיי, אז מכאן כל זה לשאלתך. הדבר הזה מרמז ש, שכנראה שהדמיון הזה, יש בו איזשהו קישור לאובייקט המדומיין. כלומר, יש בו משהו אמיתי כנראה. אוקיי, יש
0: גם כן פשוט... של ציפייה שלי לריח? זאת אומרת, כשאני לוקח את הגבינה המסריחה, אני מחפש את הריח הזה כבר אה, לפני שהיא מגיעה אליי ל... ודאי, הציפייה תשפיע גם על
1: איך אתה מסניף וגם על מה אתה מריח, וזה כמובן נכון לא רק לריח, זה נכון בכל החושים. כל החושים, הציפייה שלנו, למעשה יש שיאמרו לך שהחושים זה רק ציפייה, כי אתה רואה את מה שאתה מצפה לראות, ודוגמאות של, של, של זה בראייה הן אינסופיות, וגם בריח. מה תקול אצל מי שקרוי תטרן? זה תחום מאוד מעניין, שאנחנו עובדים עליו הרבה, בעיקר עובדת עליו שגית שושן, שעושה, מסיים דוקטורט השבוע במעבדה, והתחום שלה הוא תתרנות. תתרנות יכולה להיות נרכשת או מולדת. וזה אגב, משהו כמו 2% מהאנשים בעולם, תתרנים, פחות או יותר. זה הרבה. כן. אז תתרנות יכולה להיות נרכשת, ונרכשת יש כמה גורמים אופייניים. ש... הראשון שבהם הוא... הוא... הוא טראומה, מכה בראש, שבאופן מפתיע, למרות שכל הנדלן של חוש הריח הוא בקדימה של הראש, אז דווקא מכה באחורה של הראש גורמת לעיבוד הזה. למה? כי זו פציעה ב�... בנורולוגיה שנקראת קונטרקו, אתה מקבל מכה באחורה של הראש. בעורף. המ... בעורף, כן. המוח, כידוע לכולנו, צף בתוך נוזל, נוזל דם המוח, ואז המוח... אף קדימה ואחורה בתוך הנוזל ומייצר פעולת גזירה. פה זה, זה אולי מחזיר אותנו להשלים את מה שלא אמרנו קודם, זוכר שדיברנו על, על הקישור בין האפיתל באף ל, לפקעת או לפקטורית במוח? אז היא פשוט נגזרת מהפעולה הזו וזה גומר לנו את חוש הריח. אז, אז פציעות כאלו הן מקור נפוץ לעיבוד חוש הריח. סיבה נוספת לעיבוד חוש הריח היא אה, מה שנקרא תתרנות פוסט-ויראלית. חוטפים וירוס, מאבדים את חוש הריח, זו תופעה שמוכרת לכולנו, אבל לרוב אחרי שעובר הווירוס חוזר לנו חוש הריח. אה, יש אנשים שאחרי הווירוס לא חוזר להם חוש הריח. באופן מוזר, הרבה יותר נשים מגברים, באופן עוד יותר מוזר בסביבות גיל 40, לא לפני ולא אחרי. משהו מוזר, אין מושג למה. אוקיי. יש חלון זמני מאוד אה, ספציפי לתופעה הזו. מעבר לזה, כמובן, וזה מתחיל להיות עצוב, לכולנו, כולנו קצת מאבדים את חוש הריח בין היתר, בין כל יתר הדברים שאנחנו מאבדים ככל שאנחנו מזדקנים. הסיפור מתחיל לצלול די מוקדם. בגיל 65 לרוב האנשים יש חוש ריח כבר מאוד מאוד חלש, ובגיל 80 רוב האנשים הם תתרנים. יש לומר שאנשים מאוד מבוגרים עם חוש ריח טוב, זה המנבא הכי טוב שאנחנו מכירים לאריכות חיים קיצונית. כלומר, לא, אם אתם מכירים מישהו בן 85, שיש לו ממש חוש ריח טוב, זה מהמשפחה שיחיה עד מאה.
0: אוקיי, עכשיו, הנה יצאנו איזה טיפ מהערב הזה. העיבוד
1: בזקנה הוא גם בזקנה בריאה, מה שנקרא במרכאות, אבל הוא עוד יותר מזה סמן למחלות נוירודגיונרטיביות. למשל, בפרקינסון דיזיזם מאבדים את חוש הריח 10 שנים לפני כל תופעה אחרת. זה נכון גם באלצהיימר, זה נכון בכל מחלה נורו-דגרנטיבית, מאבדים את חוש הריח. אז פה כל אלו הם אבדות של חוש הריח שנרכשות. מעבר לזה, 1 ל-500 אנשים נולדים ללא חוש ריח. יש את התופעה הזו של, של, של תתרנים מלידה, היא מאוד מוזרה. היא מוזרה כי אין לנו מושג למה הם תתרנים. אין לנו מושג, אתה מסתכל על כל דבר במערכת שם והכול נראה בסדר, יש להם את הקולטנים, יש להם את הגנים, יש להם את המערכות, והם לא מריחים כלום, וזה מאוד מאוד אה, מוזר. אני אשים את כל זה במרכאות, כי אם תחשוב על זה רגע, הם נחשבים תתרנים מולדים, אבל אולי הם לא, <laughs> כי אם הם נהיו תתרנים, נניח בגיל שנתיים, בגיל שלוש, אפילו ב- בגיל חמש, מי כי כשאתה נולד בבית חולים, בודקים לך את השמיעה ובודקים לך את הראייה, אבל לא בודקים לך את חוש הריח. ולכן, אם הם נולדו עם חוש ריח תקין ואיבדו אותו בגיל אה, ילדות מוקדם, אף אחד לא ידע, וזה נחשב אה, תתרנות מולדת. כך או כך, תופעה מעניינת, אנחנו משקיעים במאמצים.
0: בואו נקפוץ נושא. למה לנו כיומקים היה צורך אבולוציוני בכזה חוש ריח מפותח? איפה אנחנו משתמשים בו להישרדות שלנו? אני מניח שבזה זה נמדד, לא? תראה, okay.
1: הוא, הוא המקור האינפורמציה הכי קריטי לרוב בעלי החיים, ובעוד לכולנו זה אינטואיטיבית ברור על, על חתולים, כלבים ועכברים וחולדות, אני אעשה את זה אינטואיטיבית לך ברור כבן אדם. נניח והייתי אה, שם לפניך עכשיו עוגה יפהפייה, שכבות של טוטים וקצפת וברח ביוב. ולידה הייתי שם לך איזושהי קערה עם איזושהי דייסה בריח נפלא של וניל וקינמון. איזה היית אוכל? ברור, אתה דייסה. אוקיי, okay, אז פונקציה אחת שהיא מרכזית לקיום שלנו, אוכל, אתה מזיין אם הוא מקולקל או לא מקולקל, אם הוא טעים או לא טעים, אם הוא מזין או לא מזין, אם אלף ואחד דברים לגביו, חוש הריח הוא זה שנותן לך את האינפורמציה שאתה סומך עליה. אבל עכשיו אני אקשה לך עוד יותר, ואני אגיד לך שאני אכיר לך בת זוג או בן זוג, מה שיותר מעניין אותך, ואני אתן לך שני אופציות, ואחד מהם יהיה חתיך או חתיכה לא נורמלית, אבל שוב פעם, בריח ביוב.
0: הסנפתי פה קצת, אבל אתה יכול לדמיין לעצמך מה עובר לי בראש, כן? והשני
1: או השנייה יהיו בריח החטא בהתגלמותו, עם איזה תעדיף לצאת מפה היום.
0: אוקיי. נשמור אז, לי את הזה, אבל אוקיי, זה ברור, כן? אוקיי?
1: אז, אז בשני הפונקציות הכי מרכזיות האלה לקיום שלך, מה אתה אוכל ומה אתה לא אוכל, ועם מי אתה מתרבה ועם מי אתה לא מתרבה, אין ספק שהאף שלך הוא המקור הכי אמין לאינפורמציה. אז אני מקווה שעניתי לך למה זה חשוב. התחלת לענות
0: אני... לי, אבל כן. אני בטוח שבשלב הזה, יש לנו פה סביב הבר הרבה אנשים שכבר יש להם מה לשאול אותך, פרופ' נועם סובל? כן, כאן כבר יש שאלה.
1: קוראים לי uh, בהט ויש לי uh, שני מיליון שאלות אז אני אשאל את רק uh, ריחות זה דבר אובייקטיבי או סובייקטיבי? איזה זאת יופי. זאת אומרת uh, יש אנשים שבשבילם נגיד אני מהמוזרים האלה של ריח של
0: דלק uh, עושה לי טוב אז נגיד ביוב או צואה זה כנראה משהו uh, אובייקטיבי אבל באיזה רמות זה מה?
1: אפשר לקחת את השאלה המצוינת הזו להרבה מאוד מקומות. אני אקח אותה למקום אחד, אני מקווה שהיא חלק ממה שאת שואלת. יש את האמרה הזו על טעם ועל ריח אין להתווכח, והיא יוצרת איזושהי תחושה שחוש הריח בכלל ונעימות ריח בפרט, זה משהו לחלוטין סובייקטיבי. זה לחלוטין לא נכון. אנשים הם בהסכמה יוצאת דופן לנעימות של ריחות בניגוד למה שכולכם חושבים. למעשה, בגלל שאנחנו בכזו הסכמה, החריגות יוצרים כזה קשב מאוד מאוד גבוה. למה אני מתכוון? אם תבואי אלינו למעבדה וניקח אלף ריחות נניח שיש לנו, ואני אתן לך לארח את האלף ריחות האלה, ואם בתור בהתחלה, בתור מבחן פשוט, אני אכריח אותך להגיד לי נעים לא נעים על כל ריח. אני ואת נהיה בהסכמה על לפחות 990 מהאלף האלה, אוקיי? עכשיו, מה קורה? העניין הוא שיש אכן כמה שלא נהיה להם בהסכמה, ובגלל ההסכמה... האי הסכמה הזו נהיית כל כך בולטת. כלומר, תריכי גוייבה ותגידי, זה נעים לי, ואני אגיד גוייבה זה איום ונורא, ותגידי, וואו, אנחנו ממש לא אותה חיה, לא יכול להיות שאתה חושב שזה נעים ואני חושב שזה לא נעים, או, או להפך. אבל המציאות היא שזה מאוד מאוד נדיר, הדבר הזה, ואנחנו נהיה בהסכמה מוחלטת על כל היתר. אז אז, האם אנחנו דומים או שונים? אז כן, את יכולה להסתכל על העשר שנהיה שונים בהם ולהגיד, אנחנו חיות שונות. אני מעדיף להסתכל על ה-990 שנסכים עליהם, מתוך האלף, ולהגיד שאנחנו ממש ממש דומים.
0: כן, עוד שאלות. שלום, ערב טוב, קוראים לי אביבה, אני מחולון. רציתי לציין קודם עובדה, שהיום מאוד קשה להריח אחד את השני, עם כל החומרים וכל הבשמים שאנשים שמים אחד על השני.
1: ראשית כל אני אומר שההבחנה שלך נכונה. למרות שאני אסייג אותה בכמה תחומים. א', כמעט מצווה עלינו בחברה שלנו להריח את התינוקות שלנו, זה כל אחד יגיד לך, ולחלוטין מקובל להריח אנשים בתקשורת רומנטית, כלומר זה לא ייראה מוזר להריח את בן או בת הזוג שלך בכל מיני סיטואציות. אבל את צודקת שלהבדיל מכל אחד שטייל עם הכלב שלו ורואה מה קורה ברגע שהוא נפגש עם, עם כלב זר, זה נכון שאנחנו לא ניגשים לזרים ומרככים <אח> אותם באיזושהי צורה אה, זהירה, לפחות מודעת. זה נכון מאוד. עכשיו, אם אה, אינפורמציה הזו בראש, אה, אנחנו אה, במעבדה שלנו מסתכלים על הרבה על אנשים וההתנהגות שלהם, אבל אנחנו... אה, כשחשבנו על כל הסוגיה הזו, שמנו לב לתופעה מעניינת, והיא שהרבה פעמים, אחרי שאנשים אה, נפגשים ולוחצים יד, אוקיי, פתאום... אוקיי. היד הלוחצת מגיעה לפנים באופן שנראה לחלוטין חסר משמעות. לאו דווקא על
0: האף, אבל כאילו, איכשהו היא תעבור ידו. היא מגיעה
1: לאזור האף. אוקיי. אז בדקנו את זה, אוקיי, ויצרנו ניסוי מאוד מורכב, שקראנו לו שאנשים הגיעו למעבדה שלנו ו... צולמו מבלי ידיעתם ונכנס נסיין באופן מאוד מסודר או נסיינית ופגש אותם והציג את עצמו או את עצמה ואו שלחץ להם את היד או שלא לחץ להם את היד, תלוי במצב של הניסוי ובאופן גורף, גורף לאחר לחיצת יד היד
0: מגיעה לאף. אתה יודע, זה נשמע לי, לא נעים לי להגיד, זה נשמע לי דוחה הרעיון הזה של עכשיו שלי, שזה מה שאני עושה כל פעם. צר לי, צר לי,
1: אם אני משפיע על ההתנהגות פה, הנה, יש פה ידיים באף בכל מקום, אם נסתכל סביב, בפאב מסביבנו. אני
0: חשבתי שזה קשור לזה שמשקרים או במבוכה.
1: אז עשינו, אפשר להעלות כל מיני הסברים אלטרנטיביים של היד מגיעה לאף, אבל הראינו באופן די חד משמעי. Uh, שהיד מגיעה לאף uh, בגלל, היא מריחה מה שקורה שם. Uh, בין היתר, בנינו מין מנגנון ג'יימס בונדי קטן וחמוד כזה, שהיד הלוחצת היה בשעון שהוציא קצת ריח, uh, ו- והריח הזה שינה את רמת הבאת היד לאף. Uh, כלומר, זו לגמרי התנהגות של הערכה, אנחנו כל הזמן מריחים אחד את השני, גם כשאנחנו לא מודעים לזה. אז, אז, אז את צודקת, אבל uh, אנחנו עדיין עושים את זה, פשוט לא כל
0: כך שמים לב. פרופסור נועם סובל, בדיוק עם התשובה הזאת, אני רוצה שהמאזינים שלנו בגלי צה"ל שעומדים להיפרד מאיתנו עכשיו, יחכו למפגש איתך בשבוע הבא כי אנחנו נדבר בדיוק על הנושא הזה של יישומים בחלק הבא של המפגש איתך. אבל בינתיים, לפני שנסיים כאן, אני רוצה להודות לעורכת הראשית שלנו, מאיה גייר, למפיקות ועורכות התחקיר, אביגיל קוש ותום נשר, תודה על הביצוע הטכני, אנשי הביצוע הטכני שלנו, בן קטן ובני יהודאי. תודה נוספת לאחינועם קפון שעוזרת לנו הערב, לליאור סנבטו ולשותפים שלנו במיזם וויז. עד הפעם הבאה, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת, המדען הערום. בן שני שוחח עם הפרופסור נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, על מסתרי חוש הריח האנושי. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.